0: Warum fällt es uns eigentlich so schwer, uns sichtbar zu machen bzw. sichtbar zu sein? Und was braucht es dafür, um sich sichtbar zu machen? Dazu spreche ich mit der lieben Sonja Brückner. Viel Freude bei dieser Folge. Herzlich Willkommen beim Podcast, was Frauen Bewegt. Dein Podcast zur Inspiration, Motivation, Unterstützung und vor allem für mehr Leichtigkeit und Freude in deinem Leben. Von Frauen für Frauen, von Herz zu Herz. Ich wünsche dir unendlich viel Spaß und wundervolle Erkenntnisse. Deine Annette von Saya. entspannt und leicht durchs Leben. Ich habe heute die liebe Sonja Rückner bei mir virtuell auf meiner Couch. Und ja, freue mich riesig, dass wir hier dieses Gespräch zusammenführen. Und die liebe Sonja habe ich kennengelernt, ähm, über einen Aufruf, den ich gestartet habe in einer Netzwerkgruppe, einer Frauennetzwerkgruppe, weil ich brauchte ganz dringend jemand, der mich unterstützt in der, in meinem Webauftritt, mein Webauftritt in der ja, Neuerstellung einer Webseite, einer Homepage in, ja, in, in der technischen Betreuung, wie macht man das und habe gefragt, ob es Empfehlungen gibt und ähm, die Sonja hat dann nur so ja, ja, ich vielleicht geantwortet und das fand <lacht> ich so, so schön und das hat mich sofort angesprochen und so sind äh, Sonja und ich in Kontakt gekommen. Ja und dass ihr natürlich auch einen Überblick und Einblick bekommt, wer Sonja überhaupt ist, würde ich vorschlagen und freue mich, wenn Sonja einfach erstmal kurz du erzählst, was du wirklich machst, wo du herkommst ja und ähm, dass wir einfach erstmal so einen Überblick von dir bekommen. Okay,
1: gerne. Danke erstmal Annette, an dich, dass du mich einlädst zu deinem Podcast. Was Frauen bewegt, ist natürlich auch ein bisschen mein Thema.
0: Mhm, genau.
1: Ja, maybe me. Das war so der, Stimmt,
0: der maybe me. Äh, ja. Satz,
1: ist ja zu viel gesagt. Maybe me, gell? Leise. Manchmal ist Klarheit ganz laut. Ne? Also so, ähm, ich sage immer, wenn ich leise bin, bin ich am lautesten. Das mhm. habe ich irgendwann mal für mich festgestellt. Also ich bin keine typische Rampensau, wie man so sagt, dass ich auf die Bühne muss und mich so nach ne, an der an, an der Front stehen muss. Ich ähm, mhm. ich unterstütze gern Frauen in die Sichtbarkeit, aber ich bleibe auch gern ich will nicht sagen im Hintergrund, aber ich mag gern so, wie soll ich das sagen? Ich mag gern mit den Frauen in einer, einer Linie stehen. Mhm. Mhm. Ne? Also wir alle zusammen gehen nach vorne. Mhm. Mhm.
0: Ähm,
1: deshalb wahrscheinlich auch das Thema sichtbar sein, also von, von innen heraus sichtbar sein. Ich bin seit vielen Jahren, also ich habe mal Lithografin gelernt, den Beruf gibt es heute nicht mehr, das ist heute die Mediengestaltung, das war mhm. äh, 89 bin ich in die Lehre und ich habe so diesen Wandel mitbekommen in unserer Online-Welt.
0: Mhm. Also
1: im, meine Kollegin und ich, wir waren tatsächlich die Ersten in Deutschland, die die Abschlussprüfung schon am Computer gemacht haben. Mhm. Okay. Vorher wurde das, das alles noch händig gemacht, mhm. genau. Also das war dieser Wandel, was ich super spannend fand. Also ich mag es ja sowieso gern Neues zu lernen. Ich bin total neugierig. Ne? Das hat sicher dann auch dazu geführt, dass ich mich vielfältig habe ausbilden lassen. Also nicht nur in dem Bereich jetzt Webdesign, Marketing und sowas, sondern eben auch äh, Spiritualität, Energiearbeit, anderes. Genau. Und heute ist es eben so, seit zehn, nein, fast elf Jahre jetzt schon helfe ich Frauen oder unterstütze ich Frauen auf dem Weg in ihre Sichtbarkeit. Ob das jetzt mit Coaching und Beratung ist oder mit ähm, Webdesign eben oder Markenentwicklung,
0: mhm. ja, dann
1: ist mir eben ganz wichtig der Mensch, also dass du die Marke bist, ist mhm. eh schon klar, das haben wir schon ganz oft gehört, glaube ich, aber so, dass eben dein Sein ne, auf die auf
0: deine Bühne kommt, was auch immer deine Bühne ist. Und ich glaube, dass das war so auch dieses, weil du es erklärt hast gerade, das was mich so angesprochen hat. Ich habe ja auf meine Anfrage ganz viele, ja ganz viele Antworten erhalten und auch ganz viele haben sich gleich sofort äh, empfohlen und ich sage jetzt mal so wirklich so einen riesen text äh, dazu geschrieben und was sie alles können und dieses und jenes. Ich bin da ganz ehrlich, also mir war es eigentlich zu viel. Das, ich wollte ja das so ja, übertriebenerweise. Und, und ich bin noch besser und noch so, ja, das ist wahrscheinlich eine Art, Werbung oder Marketing zu machen. Also bei mir ist eher so, mh, nee, ja, ist ein bisschen too much. Und ich fand es eben genau schön, wie du geschrieben hast, maybe, ja, genau, maybe me, maybe me, genau, vielleicht ich, als allerletzte, so ding. <lacht> und da habe ich gedacht, ja, das gefällt mir. Genau, das gefällt mir. Einfach nur dieses ja, kannst du ja überlegen, guck einfach, ohne schon vorher so ein Tarant zu machen. Und da schon alleine, das war so, weil du es gesagt hast, auf, auf der Augenhöhe, weil das ist auch mein Wert. Also Zusammenarbeit wirklich, dass wir miteinander und nicht äh, ja so autoritär oder hierarchiemäßig, sondern miteinander und wir sind ja, ich sag mal, in, in derselben Zielgruppe unterwegs. Ja, ich arbeite ja auch mit Frauen, du arbeitest mit Frauen und ich glaube, dass das schon irgendwie dann auch die Verbindung hergestellt hat, so ein bisschen. Ja. Und dann habe ich mir deine, ähm, ja, deine Webseite, genau, du hattest dann erst vergessen, deine Webseite noch mit anzugeben. Ich <lacht> bin dann erstmal auf dein ja. Profil. Kurz später kam, kam dann noch der die Ergänzung dazu und habe mir deine Webseite angeguckt, also letztendlich brauchte ich gar nicht so viel jetzt da ähm, mehr durchlesen, machen und tun. Es hat mich einfach halt sofort gecatcht und angesprochen. Und letztendlich war auch nach unserem ersten Telefonat für mich klar, ja, also ich will mit dir zusammenarbeiten. Und das, das finde ich so faszinierend, dass es wirklich so einfach geht und dass es auch gar nicht so viel braucht immer, ja, so viel dong, 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 dong. Don, dass halt auch jeder, ja, auch auf was anderes anspricht also und und ähm, was anderes braucht und die Verbindung hat. Genau. Nun haben wir ja durch unsere Zusammenarbeit äh, auch so mal immer mal wieder mehr geplauscht. Und äh, du hast mir ja ganz viel erzählt, was du ja eigentlich alles auch schon beruflich gemacht hast. Weil das, was du ja jetzt machst, hast du ja nicht schon immer gemacht, sondern du hast ja zwischendurch auch viele, viele andere Dinge gemacht. Dann hast du, glaube ich, zwei Kinder, wenn ich mich recht erinnere. Auch da würde ich, also interessiere ich mich sehr dafür, auch wie das ist, so im, im Sinne von, ich habe ja auch eine Tochter, die ist 16, äh, wie du das auch so empfindest, dieses Loslassen von Kindern, ja. Was einen, also als Mutter einen vielleicht auch so noch mehr bewegt, wenn die wirklich dann groß sind, aus Haus gehen. Vielleicht magst du mal darüber noch ein bisschen erzählen. Ja.
1: Ähm, ja, mein Sohn, der wohnt ja näher bei dir als bei mir. Ja, stimmt. <lacht> <Seit kurz. lacht> der wohnt auch in Berlin. Ja. Genau, der ist wohnt seit einem Jahr jetzt in Berlin.
0: Mhm.
1: Ist der Jüngere von beiden tatsächlich, er ist jetzt 21. Und ähm, ich hätte als erstes mal nicht gedacht, dass er der Erste ist, der aus dem Haus geht. Aha, weil? Weil er eben der Jüngere ist und mhm. weil er ja ein Junge ist. Und und man so hört, ja, die Jungs, die bleiben ja lieber noch länger zu Hause. Ne? Die Mädchen, die mhm. gehen früher raus. Mhm. Gut, es mag jetzt damit zu tun haben, dass meine Tochter hier in Frankfurt studiert und der Miguel dann eben sich für Berlin entschieden hat, gute oder glückliche Umstände dann dazu geführt haben, dass er dann eben auch ganz einfach da hingehen konnte. Ähm, trotzdem habe ich gedacht, oh wow, das geht jetzt aber schnell. Und ich weiß noch, der letzte Abend hier, das war schon so, dass wir uns dann noch, bis wir dann schlafen gegangen sind, ich glaube noch drei, viermal, ist er zu mir ins Zimmer gekommen und wir haben uns ganz lange im Arm gehalten und beide geweint. Ja, aber es war so, es war so gesund. Also so ein Gefühl von, es wird nie mehr so sein, wie es bis dahin war. Das ist jetzt vorbei und gleichzeitig aber auch das Gefühl, ähm, es ist jetzt der richtige Zeitpunkt und er kann jetzt fliegen. Er hatte lange den diesen Boden, diese dieses Zuhause, das er gebraucht hat und mhm. jetzt kann er fliegen und und irgendwann kam so von ihm ein ein ganz einfaches Danke und oh, und dann dann war es vorbei. <lacht> also da habe ich dann noch echt Mm -hmm. Puh, geweint und geweint und geweint und sind okay, und jetzt einfach loslassen. Und wir haben, wir, wir telefonieren bestimmt einmal die Woche, wir haben so tolle Gespräche. Wir, wir haben uns jetzt auch schon gesehen in dem Jahr, ja, was jetzt ja auch ein bisschen schwierig war mit Besuchen. Ne? Ja. Aber die Verbindung geht ja nicht weg. Die Verbindung bleibt. Wir haben eine total schöne Verbindung. Und ich bin einfach so froh, dass es so so sein kann. Also dass wir, dass er sein, sein Leben jetzt einfach lebt und an und und ganz neue Wege gehen kann und ich aber auch. Dadurch, dass ja bei mir dann auch ein ganzes Stück weit Raum frei geworden ist. Also im Prinzip ist hier mein Büro frei geworden, dadurch.
0: Es war dein Zimmer vorher. Ja, es war sein
1: Zimmer vorher. <lacht> ja, okay. sein
0: Zimmer vorher.
1: Und äh, jetzt habe ich hier ein, ein richtig schönes Büro für mich, was ja auch ja toll ist einfach. Mhm und ich glaube dadurch, dass, dass wir uns gut, wie soll ich das sagen, wir haben uns einfach gut lösen können. Da ist keine Erwartungshaltung dahinter oder irgendwas. Ich und manchmal fehlt er mir ganz arg hier, Also ich denke, auch was wäre so schön. Mhm. Er war jetzt ja auch gerade nur paar mhm. Tage hier und äh, wir haben es mhm. total genossen und wir haben ganz viele Dinge zusammen gemacht und und äh, ja und dann, als er wieder gefahren ist, dann tut es schon so ein bisschen, also ein bisschen weh im Herz. Aber ich glaube, das gehört einfach auch dazu. Hm. Wir haben ja lange miteinander gelebt.
0: Ja, ja, klar. Ja, klar. Aber schöne und wertvolle Erfahrung. Und Was hast du da ein, vielleicht einen Tipp für, für Muttis, denen es so richtig, richtig schwer fällt? Also ich kann mich erinnern, als es bei, bei ähm, mir so war, als ich nach, auch nach Berlin ge Gegangen bin. Also ich komme ja nicht ursprünglich aus Berlin, als ich nach Berlin wegen des Studiums gegangen bin, wobei ich nur eine, knapp eine Stunde von meinen Eltern entfernt bin. Also jederzeit äh, auch am Wochenende irgendwie ganz oft noch zurückgefahren bin. Aber ich kann mich erinnern, dass also ich hatte weniger das Problem als junge Erwachsene. Auch, damit, zwar war es komisch, auch für mich alleine, auch immer wirklich plötzlich alleine in eigenen vier Wänden zu sein. Das weiß ich noch. Da habe ich ganz, ganz lange Zeit gebraucht, um mich daran zu gewöhnen. Aber meiner Mama ging es eh ähnlich. Also die hat, ich glaube, alle zwei Tage angerufen, äh, ob es mir gut geht, ob alles in Ordnung ist, ob ich was brauche. Und da muss ich sagen, das ging mir dann irgendwann wirklich, ich sag mal, ein bisschen auf, auf die Nerven. Ja also Es war mir dann zu viel. Und da weiß ich, da sind wir dann so ein bisschen aneinander geraten, weil ich weil ich quasi sie so ein bisschen ja abgrenzen musste und sagen, wo ich dann rigoros sagen musste, Mama, es ist das okay, ich melde mich schon, wenn irgendwas ist, ja so ja um, genau. Ich kann es natürlich jetzt aus eigener Mama-Sicht verstehen, dass so man macht sich Sorgen und man will ja, dass das Kind dem, dem Kind gut geht. Um, ja, also das war so mhm. bei uns. Und hast du da irgendwie ja. einen Tipp vielleicht, wenn wie man sich darauf vorbereiten kann oder wie man, wenn jetzt wirklich so die Muttis da mehr Probleme haben?
1: Ja, also ich, ich glaube, es ist bei mir so gewesen, ich bin selbst mit 17 ausgezogen. Mhm. Und, ähm, ich bin von Natur aus, glaube ich, sehr eigenständig und, und bin das auch gerne und ich habe meinen Kindern alles oder oder wir es war ja nicht ich alleine ähm, ich war zwar lange Zeit auch alleinerziehend aber ich denke ähm, das ist ja immer auch Papas Sache ne also wir haben unsere Kinder sehr eigenständig erzogen also der Miguel ist hier ausgezogen der, der konnte den Haushalt führen, der konnte auch kochen. Also er hat selbst auch für sich dann irgendwann angefangen hier zu kochen und hat Gerichte gemacht, die ich noch nie zuvor gekocht habe. Also er mhm. hat da auch ein Interesse dran. Ne? Mhm. Und deshalb wusste ich, der, wenn der mal irgendwann auszieht, dann kommt er klar, der kann seinen Haushalt führen. Mhm. Der weiß, wie es geht. Und wenn das mal nicht so ist, dann ruft er auch an und fragt, sag mal, wie, auf was muss ich noch mal achten, wenn, oder wie geht es noch mal, wie mache ich die Salatsauce, oder <lacht> weißt mhm. du so, mhm. also, das ist das, wo ich einfach gespürt habe, ja, er ist ähm, eigenständig und er weiß, wie es geht, mhm. und äh, das habe ich schon immer so gehalten, ich habe meinen Kindern immer viel erklärt, dadurch, dass wir, ne, also, dass ich meine Kids auch so gelassen habe, wie sie sind, mhm. Und neugierig war auf mein Kind. Also das ist ja ein ganz anderer Mensch. Mhm. ja so Und auch gelernt habe, ich habe zwei ganz unterschiedliche Kinder, ganz klar, logisch, das ist so. Da habe ich versucht, die Sprache meiner Kinder zu lernen. Mhm. Also mein Sohn braucht was ganz anderes als meine Tochter zum Beispiel mhm. in der Kommunikation. Und ich glaube, dadurch, dass wir so eine gute Kommunikation haben, konnte ich sie leicht, konnte ihn jetzt auch leichter gehen lassen. Und dazu kommt, ich habe schon immer mein eigenes gemacht ich bin beschäftigt, ich habe zu tun, ich komme
0: gar nicht so sehr auf die Idee, mir Sorgen zu machen. Du bist noch, ich sag jetzt mal, mehr als nur Mutter sein. Und ja. Also das war dir sehr wichtig, immer sehr autark quasi beide Rollen zu, zu bespielen, jetzt übertriebenerweise. Ja, kann, mhm. ja.
1: kann man es vielleicht so sagen, genau. Mhm. Ich glaube, wir haben uns alle immer schon so den Raum gelassen, den jeder für sich braucht, das mhm. habe ich eben Kindern genauso zugestanden und dadurch hat sich eine sehr äh, auch auch da eine, eine Beziehung im Prinzip auf Augenhöhe irgendwann dann ähm, gezeigt ne? mhm. also ich bin nicht abhängig von meinen Kindern also da mein in meinem Leben so also natürlich sind die der wichtigste Teil auch meines Lebens gell? also das ist mhm. auch klar nur ähm, Dadurch, dass ich auch eben dann schon, eigentlich schon immer selbstständig bin, also ich war sieben Jahre in meinem Leben angestellt, so, und die, die restliche Zeit ja immer irgendwie selbstständig, habe ich einfach meinen, meinen Raum auch gehabt. Mhm. Deshalb ist das vielleicht auch so ein Tipp für, für Mütter, dass sie sich auch um sich gut kümmern mhm. und, und ihren Raum Einnehmen und nicht nur die Kinder oder den Mann oder die Familie im Sinn haben. Mhm. Wobei ich auch ein großer Familienmensch bin. Also ich liebe das natürlich auch. Aber ich habe auch mein eigenes, ne, meinen eigenen Raum mit meiner Kreativität, mit meinem, mit meinem Business und so. Ja, also ich glaube, dass das schon auch eine Rolle
0: spielt. Ja, ja ich glaube, ja. Ja, ja, und dieses, ich glaube, was du vorhin auch gesagt hast, den Kindern das auch wirklich zuzutrauen. Also ja, wirklich zu vertrauen, also zuzutrauen und zu vertrauen, dass die äh, das hinbekommen. Und dass, wenn <lacht> im Falle des Falles halt eine Frage ist, dass die auch wirklich anrufen dann, ja. Also sofern man dann wirklich quasi ja den Raum offen lässt und die Kommunikation offen ist, ähm, ich glaube, dann ist das auch so, dass du als Kind, also so ging es mir jedenfalls so. Ich wusste ja, dass, dass ich kann jederzeit meine Mutter anrufen oder jederzeit hinfahren und wenn ich total deprimiert war, dann habe ich meine Tasche gepackt und bin wieder zu meinen Eltern gefahren, ja. Weil ich wusste, dass, das ist okay und da würde mir niemand irgendwie von den beiden halt einen Vorwurf machen. das halt wirklich dieses Vertrauen und zuzutrauen, dass sie in der Lage sind, dann auch ihr Leben alleine zu gestalten und zu leben und wir dann quasi auch so ein ein bisschen zugucken dürfen.
1: Ja, genau. Mhm. <lacht> ja, also ich finde es auch total spannend, welche Erfahrungen er so jetzt macht und was er alles macht. ja mhm. so Also ich lerne da ja auch immer wieder was dabei.
0: Mhm. Ich finde es spannend, dass du sagst, du bist mit 17 ausgezogen.
1: Also ich glaube, mein Freiheitsdrang war, war schon immer groß, ja, so groß <lacht>
0: oder beziehungsweise auch da.
1: Es hat sich auch ein Stück weit ergeben. Ne? Mhm. Also ich hatte eine beste Freundin damals und äh, es wurde aus der Familie eine kleine Wohnung frei und dann haben wir gesagt, oh, das machen wir, wir ziehen zusammen. Oh, cool. Und das war auch für meinen mein Arbeitsweg damals. Ich hatte ja damals noch keinen Führerschein, also war mhm. das von daher auch günstiger. Also es hat sich ein, es war eine günstige Gelegenheit. Und die Chance haben wir ergriffen.
0: Mhm. Und genau. habt eine Mädchen-WG eröffnet. Genau. Cool. Ja, genau. Schön. Und, und eure Eltern haben quasi euch da aber auch unterstützt und euch auch den Rahmen geboten, dass, dass da oder was eher so kritisch? Also, naja, von meiner Freundin damals, gut, das, das lasse ich
1: mal außen vor. Mhm. Aber bei mir war es so, wie gesagt, ich bin. Da gut klargekommen, also ich war sehr selbstständig, ich hatte dann ja noch zwei jüngere Geschwister, also meine Mutter war auch beschäftigt mit den jüngeren Geschwistern mhm. und äh, ich habe mein Ding gemacht. Meine Freundin war älter, das heißt sie hatte schon ein Auto, wir waren viel unterwegs, ich hatte meinen Job, wir waren damals gab es noch Discos, wir waren, wir waren viel tanzen, also weißt du, wie das halt so ist in dem ja. Alter, war ja auch eine coole Zeit. Also von daher, nee, es gab jetzt keinen Grund, wo ich gesagt hätte, ich musste zu Hause raus oder so was. Mm, das nicht. Mm, ich
0: mm. hatte einfach so die Lust dazu. Und es war genau. Mhm. Und und weil du sagtest, dein Job. Was was war da dein, dein erster Job mit 17? Da war ich ja noch in der Lehre. Ah okay. Was was hast also das du Das war damals eben.
1: Die Lithografie, die ne? Lithografie, mhm. das die Druckvorlagenherstellung hieß es oder heute eben die Mediengestaltung. Mhm. Genau. Und danach bin ich, äh, war ich kurz in der Werbeagentur und danach dann in der Druckerei und dort haben wir den Porzellandruck entwickelt, den es bis da, dahin noch nicht gab auf der Welt. Ach. Also auch da habe ich eine ganz coole Zeit miterlebt. Ja. Und so ging das immer weiter, ne? dass es halt immer wieder neue Dinge gab zu lernen und zu tun bis heute. Und dann habe ich mich ganz anders mal orientiert. Dann gab es auch eine Ausbildung eben zum
0: Mentaltraining und Coaching und Meditation. Und wie kam es dazu? das das finde ich ja, halt also gerade so diese also wirklich diese Breaks, ja. Also bei mir ist es ja ähnlich, eh dass es so wirklich total unterschiedliche Bereiche sind. Aber was war es bei dir, dass, dass du gesagt hast, irgendwie ist jetzt gerade Zeit dafür, mich darum zu kümmern, oder das zieht mich jetzt gerade an? Ja. Also, ich
1: glaube, ähm, im Nachhinein würde ich sagen, mich hat schon immer interessiert, wie die Menschen funktionieren. Mhm. Also durch, also durch sehr unschöne, Kindheitssituationen sage ich mal habe ich gelernt, die Menschen sehr gut zu beobachten. Mhm. Und Psychologie oder auch Philosophie sind Dinge, die haben mich schon immer interessiert. Ich habe unmengen Bücher dazu gelesen und dann eben auch verschiedenste Ausbildungen dazu gemacht. Ich hatte sogar mal die Idee, eben eine Psychotherapiepraxis zu eröffnen. Ach. Ich habe dann aber festgestellt, ich habe dann festgestellt, dass das doch nicht ganz meins ist. Mhm. Und das Kreative oder eben das mit in meine Arbeit mit reinzunehmen, das geht, aber mhm. ne, ich bin keine reine Psychotherapeutin. Also da das würde mich zu sehr belasten, glaube ich. Also da mhm. kommt, lasse ich mal so stehen. Und da mich das alles sehr interessiert hat, habe ich eben in dem Bereich auch viele Ausbildungen gemacht. Genau. Und dann kam eben wieder, also dann habe ich ja äh, mit drei Freundinnen einen Zentrum gegründet für ganzheitliche Gesundheit, das Akasha-Zentrum damals, dann das Frauennetzwerk, das jetzt fünf Jahre Bestand hatte, beziehungsweise ich ja jetzt abgegeben habe. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, dass diese kreative Arbeit, auch das Webdesign oder das eben das Thema Sichtbarkeit immer mehr in Vordergrund rückt. Und dann hat sich das irgendwann alles zusammengefügt. Also mhm. diese Ausbildungen, die ich gemacht habe, die meine meine Grundausbildung, mein Beruf. Mhm. Das hat sich alles irgendwann zusammengefügt und so mhm. hat ist das entstanden, was ich heute mache. Mhm. Und ich glaube deshalb ziehe ich auch Menschen an, die eben diese Themen haben. Also, wo es um tiefere Themen geht, wo es mhm. um die Menschen geht, wo es um Gesundheit geht. Ja, weil ich das weil mich das selbst ja auch interessiert. Ja. Und ich selbst da auch auf dem Weg bin. Und das ist das Schöne, wie du sagst, ich muss gar nicht so sehr viel mehr auf die Marketing-Tube drücken, sondern ich, so, je mehr ich bei mir bin und je mehr ich intuitiv nach außen gehe, wie dieses Maybe Me, das war so treffend in dem Moment. Mir ist nichts an, also, was heißt, mir ist nur das eingefallen oder mir ist das in dem Moment eingefallen und dachte, ach, ja.
0: Du hast ja gesagt, du hast normalerweise so noch nie kommuniziert, oder? wartet war nicht Nein aber, und dann ja, vor allen Dingen auf war, Englisch das, ja also ich habe das Deutsche gefragt <lacht> und kriege eine englische Antwort okay
1: <lacht> ja also das war eben dieses intuitive ne das kam so und dachte ich, ach das schreibst du jetzt und danach kam erst der Verstand der sagt ja aber wie soll sie dich denn finden mhm. poste doch wenigstens noch deine Seite drunter ne mhm. und dann kam das ja danach noch ja also das war eben auch Marketing da bin ich ausgebildet ja also das heißt, ich kenne diese Strategien, die, die da draußen auch gerne angepriesen werden. Und aus meiner Erfahrung kann ich aber sagen, also wenn du ganz bei dir bist, mhm. wenn du weißt, wie, was dein Potenzial ist, dann können das auch die anderen erkennen.
0: Mhm.
1: Also erst ist es ja bei mir zu, zu erkennen, mhm. was ist mein Potenzial, was ist das genau, was ich zu geben habe. Und wenn ich das wirklich klar nach außen transportieren kann, dann ziehe ich die Menschen an. Ja, die meine Lieblingskunden sind. Mhm. Und so, die eben doch Parallelen so das, haben mit dir, ja. ja. Wie du vorhin so schön gesagt hast, wo es dann ein, wo du dich angezogen gefühlt ja. hast.
0: Ja. Ja, ja, Und weil so, wenn, also wenn ich mir deine Referenzen durchgucke, dann sind ja viele aus dem Bereich, also einige aus dem Bereich, die alle irgendwie mit Gesundheit zu tun haben oder Yoga-Lehrer, glaube ich, habe ich auch gelesen, war eine oder ist eine, die eine Referenz geschrieben hat. Und ähm, also es sind ja alles irgendwie per, per, parallelen zu dir persönlich ja in deinen Interessen und Vorlieben und die ich sage jetzt mal die die Zielgruppe oder mit denen denen du arbeitest, da ergibt sich automatisch dann die die äh, die Zielgruppe irgendwie so ja? Dass, das irgendwie, ja dass du da gar nicht mehr so viel machen musst, weil die Erfahrung habe ich auch gemacht, dass oftmals wirklich selbst wenn du es, also das, da wusste du mir äh, wahrscheinlich recht geben, wir sollen ja im Vorfeld immer ganz genau definieren, mit wem wollen wir arbeiten, wer ist deine Zielgruppe, bis ins kleinste Detail. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass oftmals, also am Anfang ist man relativ unbewusst, aber irgendwas mir so, hm, ja irgendwas haben wir alle gemeinsam. So, Bis mir denn die Gemeinsamkeit klar wurde und der Rückschuss kam, ja Annett, aber das ist ja auch ein ein Thema, was du in deinem Leben auch hattest, ja, beziehungsweise immer noch, wo du ja, obwohl du ja nicht angepriesen hast, aber Erfahrung drin hast. Und genau. was, dich, was, was dich beschäftigt hat und begleitet hat. Und das fand ich total interessant, diese Erkenntnis zu machen, ja, ohne dass ich da jemals so vordergründig nachgedacht habe darüber. Mhm.
1: Ja. Genau, also so ging es mir letzten Endes auch. Ich habe auch versucht, Marketingstrategien am Anfang umzusetzen und ich kann das gut, ne? also ich kann das wirklich auch gut umsetzen. Ich meine, Landingpage zu bauen ist für mich keine große Sache, sagen wir es mal so, mhm. oder auch ein äh, E-Mail-Marketing und all diese Dinge. Also das umzusetzen ist ja für mich relativ leicht. Mhm. So. Ich habe nur gemerkt, das ist nicht mein Weg
0: für dich persönlich, wobei ich schon genau. denke bestimmt trotzdem Menschen gibt, die sowas brauchen, oder? Ja, und also die das, das auch die, machen, dass es sinnvoll ist. Hm. Genau und
1: für die es auch funktioniert. Ne? Mhm. Ich für mich habe aber gemerkt, ich also der Satz, die die Intuition weiß es besser.
0: Mhm, schöner Satz.
1: Ne, für mich passt es. Also ich darf wirklich auf meine Intuition achten, weil wenn ich das nicht tue, dann dann es meistens schief oder dann ist dann dann funktioniert's nicht, dann läuft es nicht. Ich weiß das meistens vorher schon, ob ich dieses, ich sag mal dieses diese Strategie anwenden kann oder nicht.
0: Mhm.
1: Ne? Und was was ich glaube ich schon immer mache es einfach so ganz natürlich vernetzen ich kenne unglaublich viele leute mittlerweile und da, da haben sich schon so viele kooperationen oder auch äh, paare ergeben zum beispiel also cool. ja, so aber das mache ich so ganz selbstverständlich mhm. weißt du und ich glaube das ist einfach was äh, was menschliches so mhm. also dieses beziehungen aufleben lassen oder verbindungen herstellen mhm. und so und dadurch ergeben sich natürlich auch Kundenkontakte. Mhm. Was ich schon auch sagen muss, ist, dass ich mich lange Zeit zurückgehalten habe. Also ich merke das jetzt auch. Ich traue mich jetzt zum Beispiel mehr, also hörbarer zu sein. Nicht nur sichtbar zu sein, sondern auch hörbar. Also sprich, mit dir jetzt so offen zu sprechen, ist ähm, habe ich auch nicht immer gemacht. Ähm, was ja Auch, auch eine
0: Gemeinsamkeit von uns. <lacht> ja, weil das ja. so schreiben, auch. Ja, schreiben ist überhaupt schreiben kein geht, Thema. Ne? Ja. <lacht> ja. Ähm, aber wirklich sich, also vor die Kamera setzen, zu sprechen, ja, sich selber eigentlich auch, gerade wenn man so nur Videos macht, sich zu ertragen, sich selber zu sehen, wenn man spricht, sich zu überwinden, auch wirklich davon auszugehen, nur man hat ja was zu sagen. Also, tut, bin ich total bei dir. Also, es ist für mich auch immer noch, obwohl wir jetzt hier zusammen sitzen und diesen YouTube-Kanal gibt, ist es trotzdem nach wie vor ein Thema, ja, für mich jedenfalls, was absolut ausbaufähig ist. Ja. Und was aber für mich auch sich trainiert, ähm, wirklich in der Selbstwirksamkeit mehr wahrzunehmen und ähm, auch Erfahrung halt zu sammeln einfach. Genau. Und die Sachen mal werden nicht also, gucken, wer der kann ja ausmachen. <lacht> ja,
1: da sagst du was ganz Wichtiges, ne? Wir trauen uns aus dem, also, es gibt ja jetzt diesen Film, diese Doku Mut zur Sichtbarkeit. Mhm. Und ich habe mit zehn, oder nein, ich bin die zehnte, also mit neun Frauen habe ich gesprochen zu dem Thema Sichtbarkeit. Mhm. Jede Frau hat ein anderes Wort für Sichtbarkeit, was okay. sehr spannend war. Und dieses äh, sich nicht zu trauen oder sich zu schämen oder Angst zu haben davor, sichtbar zu sein, ist genau das, wie du jetzt gerade sagst. Weißt du, wenn jemand dieses Video nicht ansehen will, muss er ja nicht. Also es ist so wie in dem Film Die Hütte, da sagt Gott zu, zu diesem zu dem Mann, glaubst du, dass jeder wichtig ist oder alles von Bedeutung ist, so in der Art? Und dann sagt er ja schon. Warum gehst du davon aus, dass du es nicht bist? Das hat so gesessen, das ist genau der Punkt. Weißt du, jeder von uns, egal was wir tun oder wer wir sind, kann doch genau dem Menschen vielleicht und was geben, oder oder nur dann geben, wenn ich sichtbar bin. Und das ist so, ähm, warum haben wir so viel Angst davor, dass es da Menschen gibt, die das nicht sehen wollen. Also die, die's nicht die es nicht sehen wollen, müssen ja auch nicht, wie du schon gerade gesagt hast. Aber wir haben doch was zu geben. Und für die, die es brauchen oder suchen oder wollen, die sind doch dankbar dafür.
0: Und in dem Zusammenhang fällt mir so ein Satz ein, äh, von einem Mentor, den, der, der für mich auch so ein Schlüsselmoment war und selbst wenn ich nur eine einzige Person erreiche, habe ich schon mein Ziel erreicht, ja? beziehungsweise habe ich ja was für die Welt getan und es war für mich auch so, ja stimmt und wenn es nur eine ist, wenn es nur eine einzige Person ist, für die du einen Unterschied machst und oder der, der Person es wichtig ist, was du sagst und damit was anfangen kann, sich damit verbinden kann, ja, Hast du dieser Person geholfen oder unterstützt oder begleitet, wie auch immer? Ohne dass ich es jetzt unbedingt alle persönlich kennenlernen muss, ja? Ja, das ist
1: ganz wichtig. Ich glaube auch, wenn wir mal sehen würden, wie viel das bewirkt, was wir mhm. tun. Also dass dies, wenn wir einen Menschen erreichen, aber der hat ja auch Menschen im Umfeld und kann mit, der, mit dem Input oder mit der Inspiration, die wir ihm gegeben haben, wieder andere Menschen erreichen also das führt sich ja immer fort das ist ja das ist ja nicht das ja. nimmt kein Ende ja. weißt du und ich glaube wenn man das mal sehen könnte, wie viele ja. Menschen wir eigentlich damit erreichen, das ist so schön
0: ja. das,
1: da sieht man doch auch wieder wie wir alle verbunden sind ja. ne? also dass das ja einfach kein Ende hat mhm. so und und deshalb ist es also ich finde immer das schönste ist doch, wenn ich mir selbst ausdruck geben kann ne? weil ja. nur dann das ist ja so wie wie der Apfelbaum hier vor meinem Fenster. ja. Also wenn der sich zurückhalten würde, dann wäre der jetzt nicht so voll mit Äpfeln. Aber was glaubst du, was der, wie viel Freude der den Menschen macht <lacht> oder den Tieren, weil er weil er im, im Frühjahr blüht. Da sehe ich nur weiße Blüten und jetzt ist er voll mit Äpfeln. Also weißt du, so dieses aus dem Vollen herausgeben. Also da fällt mir auch noch was ein, was ich ganz wichtig finde. Ich werde manchmal gefragt, oder ich höre dann manchmal so, ja, aber ich kann doch nicht alles einfach so frei rausgeben. Mhm. Also Informationen zu meinem Business oder zu einem Thema oder so. Und dann sage ich also, selbst wenn du alles rausgibst, was du hast, glaube ich schon, dass die Menschen gerade deshalb ja zu dir kommen, weil sie dann genau spüren, was deine Gab ist, beziehungsweise sie brauchen ja trotzdem Hilfe bei der Übersetzung oder Umsetzung. Also auch dieses Zurückhalten von Infos finde ich schade, ja? weil äh, zum Beispiel eine äh, Kollegin ist Face macht Face-Reading. ne? Sie gibt immer wieder Informationen raus zum Thema Nase, zum Thema Mund, zum Thema Augen und da lerne ich schon was dabei. Ja? Also ich kriege schon eine wirklich hilfreiche Information. Und wenn mich das wirklich berührt oder das gerade mein, mein Thema ist, dann buche ich bei ihr. Obwohl ich schon was weiß. Ja. ja. Und ich, ich will nur mal, ich will eigentlich nur sagen, haltet euch nicht zurück. Ja. Also ich kenne es von mir selbst und das tut eigentlich weh, wenn man sich so sehr zurückhält. Ja. Das ja, weil so angestaute äh, Energie auch kurzatmet.
0: ist. Mhm. Also, ja, also immer irgendwie so, so, so halbfertig. Ich würde gerne, aber so, ja, du bist immer irgendwie so, so, wie auf dem Sprung, aber eigentlich, also es ist sehr, sehr eigenartig und also, für mich ja. ist auch so ein, so, wie so eine Erleichterung oder Befreiung, dass da irgendwie was raus darf. Ähm, und dieses Lernen auch also quasi selbstbewusster auch zu werden. Ja, sich wirklich auszuprobieren. Mhm. Ich finde es auch so schade, weil als Kinder mach, also macht man sich ja weniger Gedanken darüber. Da macht man einfach, egal wie es aussieht, ja. Ähm, oder ob das jetzt Sinn macht oder nicht. Und mit mit, mit unserer Entwicklung nimmt es immer mehr ab so dass wir immer mehr Ängste oder immer mehr Bedenken dazu haben, passt das jetzt oder passt das nicht, wie soll ich das machen und hin und her und das finde ich so schade und da sich quasi auch die also so, so in, in so eine andere Perspektive mal zu geben, also so hat es mir quasi geholfen zu sagen, jetzt tust du einfach mal so, bist mal eben das kleine Mädchen, probierst mal, so, weißt du, du darfst ja, du darfst spielen. <lacht> <So>. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, äh, ja. Und ja, das ist so, also es kann ja eine Eselsbrücke sein oder eine Hilfe sein, um einfach quasi mal sich zu überwinden dessen. Und es ist ja dein Thema ganz wichtig, diese Sichtbarkeit. Gibt es aus deiner Sicht oder hast du so, ein, so, so, eine, so eine ganz große Vision, wo du sagst, das willst du entweder als Persona von dir aus oder eben im Rahmen deiner Arbeit als äh, sichtbar 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 sein heißt es ne sichtbar sein oder unerhört ja. sichtbar sein? Ähm, ja
1: die Gruppe heißt unerhört sichtbar. Ah,
0: okay. Ja gibt's das und für dich wirklich eine, eine große Vision ein großes Bild und, oder ein Herzenswunsch was du wirklich also bevor du von dieser Erde auch, äh, gehst äh, noch bewegen möchtest entweder auch für dich persönlich kann ja auch sein dass du für dich persönlich einen Herzenswunsch hast irgendetwas noch anderes zu bewegen oder eben auch für andere Menschen. Das ist spannend, äh, die Frage, weil ähm, je größer
1: die das Potenzial, desto mehr Verantwortung. Das kommt auch aus dem Film von Spider-Man. Ne? Also mhm. je mehr äh, Power oder Macht du hast, desto mehr Verantwortung hast du. Mhm. Und ich habe deshalb äh, keine sehr große Vision für die Welt oder für die Menschen oder so, sondern ich versuche einfach so zu leben, wie es meinen Werten entspricht und ich, mhm. was ich für mein, was ich mir für mein Business noch wünsche, ist, dass, dass es sich immer weiterentwickelt, dass ich das, solange ich lebe, machen kann und ich würde irgendwann gerne mehr leben. So. <lacht> mhm das äh, ja also ich meine letzten Endes kann ich von, von überall arbeiten das ist ja ist ja eine schöne freiheit die ich habe so und ich würde mir wünschen dass sich noch mehr frauen trauen also dass dieses mut zur sichtbarkeit dass das auch wächst und ich glaube wir sind einfach sowieso im moment in einer zeit wo das so ist also dass diese entwicklung sowieso stattfindet und nicht nur bei uns Frauen, auch bei bei den Männern, ganz mhm. klar. Mir hat vor kurzem ein junger Mann auch gesagt, du, ich habe Klienten, Kunden, äh, die auch Probleme haben mit Sichtbarkeit. Und das sind Männer, also es sind nicht nur die Frauen. Ne? Mhm. so Genau, nun bin ich Frau und deshalb fühle ich mich eher für die Frauen verantwortlich. <lacht> ja, genau, also das ist so die Vision oder das ist mein mein Lebensgefühl mehr, als das. ich bin nicht so die, die immer so weit in die Zukunft blickt, mm -hmm. ich mache mir auch keine klaren Listen, wo dann steht, ich hätte gerne so und so viel Menschen in meinem Online-Kurs, ich möchte gerne so und so viel Geld im Monat verdienen. Das funktioniert bei mir nicht. Mm -hmm. Interessanterweise.
0: Mm -hmm. Hast ähm, schon probiert, ja?
1: Ja, immer wieder. Auch wenn es um Partnerwahl oder sowas geht. Ne, schreib doch mal auf, wie er ja, sein ja. Manifestiere dir. Hm? Genau. Mhm. Genau, und für mich, für mich funktioniert es so nicht. Ich habe ein Lebensgefühl, mhm. und ich entwickle mich immer weiter und so entwickelt sich mein Business, mein, mein Raum für, für finanzielle Freiheit, für all das. Ne? Und das liegt, da finde ich, daran, dass ich eben nie aufhöre, mich weiterzuentwickeln. Mhm. Und dann kommt immer Erfolg. Was ist Erfolg für mich? Ne? Also das kommt dann
0: ja alles. Ja. Dazu gibt es ja, auch eine, eine Folge, die ich mit der Sabine Kunert ganz zu Anfang mal gemacht habe, wo wir uns auch über Erfolg unterhalten haben. Äh, wann sind wir überhaupt erfolgreich? Was meinen wir, wenn wir erfolgreich sind? Ich finde aber, deine, ja. es ist ja doch dein Wunsch, deine Vision sehr, sehr schön. Und für mich hat sich jetzt nur eine Frage noch dazu ergeben. Begleitest du Frauen ich sage jetzt mal, nur im Bereich des Business in ihre Sichtbarkeit oder könntest du dir auch vorstellen, generell, weil es ist ja ein generelles Thema und du hattest ja auch dein, dein Frauennetzwerk, was du aufgebaut hast oder auch eher Gesundheitszentrum, dieses Akasha-Zentrum, hm. war waren ja auch eher Privatpersonen, ja, die sich um sich selbst kümmern wollten und sich selbst begegnen wollten. Sagst du, du wärst auch offen dafür, oder den Raum zu öffnen, dass es nicht nur ausschließlich darum geht, ich, ich helfe dir jetzt, unterstütze dich jetzt in deiner Sichtbarkeit über Webseite äh, oder irgendwelche anderen Sachen, sondern dass es generell auch ein Thema sein kann, was was wir beide zum Beispiel in, per Coaching oder so ähm, klären könnten oder ja aufklären ja. könnten.
1: Ja, also tatsächlich ist es was, was mich noch nie losgelassen hat. Also es kommen immer wieder Kunden, wo eben auch das das Thema ist, also mhm. dass äh, es auch an die an die Sichtbarkeit oder an Sichtbar sein im Leben geht. Also deshalb heißt es ja auch Sichtbar sein im Leben und im Business, okay. weil ähm, das eine ohne das andere gar nicht geht. Eine Kundin zum Beispiel, die aus meiner Sicht so ein zartes und so, ja zartes Wesen hat und auch sehr sehr sanft und zurückhaltend ist. Ne? Und sie hat schon gesagt, also ich freue mich auf den Film, weil das ist genau, das ist genau mein Film. Ja, Mut zur Sichtbarkeit, was sie sich da alles vielleicht rausnehmen kann.
0: Mhm. Und
1: also um deine Frage zu beantworten, ja, ich habe immer wieder auch Beratung und Coaching eben zum Thema Sichtbarkeit ganz persönlich oder im Leben.
0: Mhm. Ne? Auch weil, wie gesagt,
1: das gehört ja dazu. Auch und schön. das andere ist der Bereich eben, wo es um Technik geht. Oder um ähm, die Website-Gestaltung, um die Markenentwicklung. Also dieses Innere ins, ins Außen zu packen, den Außenauftritt. Ne?
0: Ja, ja. Genau. schön. Mhm. Ich ich, also Mich spricht das total an. Ich finde, das, das passt auch total das so rund. Und es passt also aus meiner Sicht auch total gut zu dir. Und du hast es eben angesprochen, du hast ja dazu einen Film gemacht, ähm, der heißt Mut zur, zur Sichtbarkeit. Sichtbarkeit, genau. genau. Das ist und ein Oboku. Mhm. Mhm. Und den, den wirst du, dann ähm, kann man, wo, wann, wann wird der veröffentlicht? Was denkst du? <lacht> ja, ich also, du, ohne, dich, ohne dich festnageln zu wollen.
1: Du fragst genau zur richtigen Zeit. Wir haben nämlich am Sonntag jetzt unser Treffen mhm. und die Premiere tatsächlich. Also, am Sonntag schauen wir uns den Film zum ersten Mal an und äh, die Woche drauf, ähm, ich habe es vor, am 20.10. Ähm, dann auch den Film zu veröffentlichen und den oh, gibt es dann eben auch meinem YouTube-Kanal und bei Facebook und so weiter. Mhm. Genau. Und wahrscheinlich auch vielen anderen Kanälen. Die die anderen Frauen haben ja auch Netzwerke. Ja, also das dauert nicht mehr lange.
0: Sehr schön, sehr schön. Ja. Und ich bin sehr ähm, wie kann man äh, kann man dich ähm erreichen, wenn jetzt äh, per, per Webseite, per E-Mail-Seite ähm, genau. bist du... Also genau. Webseite, ganz einfach,
1: sonjabrückner.de, mhm. bei Facebook auch oder eben gerne auch in die Sichtbarsein-Gruppe kommen, findet man aber auch alles über Facebook oder LinkedIn.
0: Ja. Sehr schön. <lacht> äh, magst du vielleicht noch, ja, ach doch, das machen wir mal so, hast du so... Drei drei Worte ähm, so, die dir spontan einfallen im ja zum Thema Sichtbarkeit und äh, was Frauen bewegt, ja unser Gespräch abzuschließen.
1: Drei Worte. Das wäre dann doch nochmal
0: Mut zur Sichtbarkeit. Mir ist spontan auch Mut eingefallen, als ich gerade gewartet habe auf deine Antwort. Ja schön, ja. vielen vielen Dank Sonja. Ich finde, das war jetzt wirklich so ein toller Abschluss, genau, Mut zur Sichtbarkeit und ich danke dir, dass wir dieses Gespräch geführt haben, dass du dir die Zeit genommen hast, na auch als Inspiration, Motivation zur Verfügung zu stehen, für andere Frauen. Vielen Dank, Genau, ja, hoffe natürlich, dass wir an der Stelle wirklich Impulse setzen konnten und ja, Sonja, wir sprechen an anderer Stelle weiter, ja, vielen, genau. vielen, vielen Dank. Also danke
1: auch dir, Annette, dass du diesen Raum für Frauen aufgemacht hast, dass du diesen Podcast zur Verfügung stellst. Ich finde, das ist eine ganz wichtige Sache.
0: Und das sind eben all die Themen, die uns Frauen bewegen. Das war eine Folge aus dem Podcast, was Frauen bewegt. Mit Annette Schulz, Aya Saya. Ich würde mich riesig freuen, wenn du meinen Podcast unterstützt, indem du ihn abonnierst und mir eine Bewertung dalässt. Teile auch gerne deine Erfahrungen und Fragen mit mir. Ganz herzlichen Dank für dein Zuhören, für dein Dasein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, deine Annette.